0: un 1m80, la poitrine profonde et les épaules larges, les jambes maigrichonnes et arquées, et un ventre dur qui commençait à se relâcher. J'avais le teint pâle et les cheveux sombres, 1m87 de minceur musclé. Lequel gagnerait. Finalement je mis un terme à mes tentatives pour prédire le vainqueur. Mais d'autres flics avaient pris le relais, et durant cette première année à Centrale, j'entendis des douzaines d'opinions, blanchard KO avant la limite, Bleichert par décision de l'arbitre. Blanchard par arrêt de l'arbitre ou abandon sur blessure, tout sauf Bleichert par KO. Une fois hors de portée des regards, j'entendais des murmures sur nos histoires extra L'arrivée de Lee sur la scène du LAPD, assuré qu'il était d'une promotion rapide parce qu'il acceptait les combats au finish et en privé, sous l'œil des huiles de la police et de leurs potes politiciens. Lee, qui en trente-neuf déjà avait résolu le braquage de la banque Boulevard Citizens, puis était tombé amoureux de la petite amie d'un des braqueurs, et avait fait foirer une promotion certaine à la criminelle lorsque la nana avait emménagé chez lui, en violation des principes du service concernant les couples à la colle, en le suppliant d'abandonner la boxe. Les rumeurs sur Blanchard me touchèrent comme des feintes de direct, et je me demandais quelle en était la part de vérité. Les bribes de ma propre histoire m'atteignaient comme autant de coups au corps, car c'était tout sauf des tuyaux crevés, Dwight Bleichert ne s'engageait dans le service que parce qu'il lui fallait fuir des événements bigrement plus difficiles, comme la menace d'une expulsion de l'académie lorsqu'avait éclaté au grand jour l'appartenance de son père à l'alliance germano-américaine. On avait fait pression sur lui pour qu'il dénonce à la brigade des étrangers les japonais parmi lesquels il avait grandi, afin de pouvoir assurer sa nomination au LAPD. On ne lui avait pas demandé de combat au finish, parce que ce n'était pas un connard qui gagnait par chaos. Blanchard et Bleichert et une donneuse. Le simple souvenir de Sam Murakami et de Hideo Ashida, menottes au poignet, en route pour Mansanar, contribua à rendre les choses simples pour nous deux, au départ. Puis nous allâmes au combat côte à côte, et mes impressions premières sur Lee et moi-même volèrent en éclats. C'était au début de juin 1943. La semaine précédente, des marines s'étaient pris de querelle avec des Mexicains en costard nanar de zazou sur Pier à Venise. La rumeur voulait que l'un des matas ait perdu un œil. Des bagarres larvées commencèrent à éclater sur le continent. Personnel de la marine et de la base navale de Chavires ravine contre Pachucos d'Alpine et Palo Verde. Les journaux eurent d'un tuyau selon lesquels les endimanchés trimbalaient des emblèmes nazis avec leurs camps d'arrêt. Et des centaines de soldats en tenue, marins et marines, descendirent sur le centre-ville de L.A., armés de bâtons et de battes de baseball un nombre égal de Pachuco s'était censé se rassembler près de la brasserie Brou 102 sur Boyle Heights, équipée d'un arsenal similaire. Chaque agent de patrouille de la division de centrale fut rappelé en service pour se voir équipé d'un casque de la Première Guerre mondiale et d'une matraque géante connue sous le nom de tan negro. Au crépuscule, on nous emmena sur le champ de bataille en camion emprunté à l'armée, avec pour seule directive de restaurer l'ordre. On nous avait ôté nos revolvers réglementaires au poste, les huiles ne voulaient pas que des 38 tombent entre les mains de gangsters mexicains en costard nanar, pliers rasoir, revers pépère, épaulettes gonflettes et chevelures plaquées à l'Argentine en queue de canard. En bondissant hors du transporteur de troupes sur Evergreen et Wabash, tenant 2 kilos de matraque par la poignée garnie d'adhésif antidérapant, je me pris une trouille dix fois plus forte que toutes mes frayeurs sur le ring, et pas parce que le chaos nous tombait dessus de tous les côtés. J'étais terrifié parce que les méchants, c'était cette fois les bons. Des marins défonçaient les vitrines des d'Evergreen à coups de pied. Des marines, sans treillis bleus, démolissaient les lampadaires de manière systématique pour offrir au théâtre de leurs opérations toujours un peu plus d'obscurité. Les rivalités inter un instant oublié, soldats et matelots retournaient les voitures garées en face d'une bodega pendant que juste à côté, sur le trottoir, des jeunesaux de la Navy, en vareuse et pattes d'œuf blanc, tabassaient à coups de matraque un groupe d'endimanchés submergés par le nombre. À la périphérie du champ d'action, je voyais des groupes de collègues policiers en train de frayer avec les de la patrouille de plage et des MP. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, engourdi, ne sachant que faire. Finalement, mon regard se porta sur Wabash en direction de la première rue et je vis des petites maisons et des arbres. Pas de pachoukos, pas de flics, pas de G.I. s'assoiffé de sang. Avant même de savoir ce que je faisais, je me mis à courir à toute vitesse. J'aurais continué à courir jusqu'à ce que je tombe mais un éclat de rire retentit haut et clair sous un porche d'entrée et m'arrêta net. Je m'avançais dans la direction du bruit. Une voix au perché résonna. Vous êtes le deuxième jeune flic à prendre.